0: 数字平台是改变世界各地社会文化和政治互动的重要工具，但同时也使谎言和仇恨得以迅速传播，在全球范围内造成严重的危害。随着错误信息、虚假信息和仇恨言论从数字空间的边缘激增为主流，联合国自身也遭受了负面影响。长期报道联合国事务的中国记者徐德志对此深有体会，甚至还把辟谣当做报道工作的一部分。请听联合国新闻邹和义的报道。Deji，、uh, y e a d e j i Yes，Deji。在纽约联合国总部每天中午的例行记者会上，几乎总能找到一位中国记者的身影。他跟秘书长发言人之间的习惯性过招，经常成为网络上的热议话题。他就是中国中央广播电视总台常驻联合国记者徐德志，在二零一九年前往联合国之
1: 前，实际上我是在叙利亚工作。我真的开始跟联合国有过合作或者打交道，实际上是从叙利亚开始的。当时在叙利亚，我就已经和联合国的难民署、还有市粮署、还有联合国的这个儿基会，呃，都有过一些的合作。所以说呢，其实我对于人道主义局势
0: 也比较的关注。
1: 由于,于叙利亚政府军阿勒颇南部战事吃紧
0: ，二零一六年到二零一九年，徐德志从叙利亚发回的前线报道广受关注，在微博等社交媒体上更是收获了“一个人就是一支队伍”的赞誉。自二零一九年转战联合国以来，他得以专注于报道和平与安全、发展等更多联合国的支柱性议题，同时继续深耕数字平台，坚持每日更新视频专栏《飞飞送命题》。成为一位名副其实的 UP 主，我的出发点是在于说，我希望架架起一个桥
1: 梁，就是通过这样一种一种把联合国的五间简报制度介绍到国内，然后通过这样的问答形式，实际上呢也是起到一个沟通的作用，呃，让联合国的一些信息更有效的传递到国内的听众的耳中，然后呢，同时呢也让国内听众他们的一些疑惑得到回答。其实我很多的问题。我很多在简报会上我问的问题，并不是
0: 我自己问的，很多的问题我是从网友那儿得到的灵感。但在实践过程中，徐德志却切身感受到，数字平台在传播速度与规模上的优势，给谣言的病毒式扩散提供了温床。当这样的信息呈指数级增长时，信息完整性便受到严重挑战。联合国秘书长古特雷斯在今年6月发布的政策简报中作出定义：所谓信息完整性，是指信息的准确性、一致性和可靠性。他面临虚假信息、错误信息和仇恨言论的威胁。远的不说，联合国自身就成为了这种威胁的受害者。徐德士表示，尤其是从今年三月以来，他至少在中文网络上见证了四波颇具规模的针对联合国的虚假信息传播，而在与网友的互动中，更是充斥着大大小小的谣言。对此，他或是直接向秘书长发言人提问求证，或是利用自己的报道资源和公开资料来将这些假消息各个击破，以正视听。徐德志举了一个例子：今年四月，俄罗斯担任安理会轮值主席，俄外长拉夫罗夫到访联合国总部，并与秘书长古特雷斯会面。会面后不久，就传出拉夫罗夫要求用人民币支付俄罗斯会费的消息。在徐德志看来，这样的消息对于了解联合国议事规则的人来讲，简直是漏洞百出。从各方发布的消息来看
1: ，当然联合国也发布消息了，俄罗斯方面也发布消息了。实际上双方都没有提到这个会费的问题，我觉得这是第一个你需要存疑的地方，这个就已经很奇怪了。然后第二个呢，联合国的会费怎么缴纳？实际上呢，我们是知道的，就是说呢，首先。通常都是以美元交纳的。当然了，在一些特殊的情况呢，呃，联合国的会费实际上是可以由会员国自己决定用什么货币交纳的。但是这种情况非常的特殊，而且二零二零二三年俄罗斯的会费已经交了，嗯、所以说整个这个事情从这个层面上来讲就已经非常
0: 的经不起推敲了。的确，从联合国网站的公开信息中就能看到。俄罗斯超过5400万美元的经常预算摊款，在今年1月26号就已全部缴纳。查找这一信息的过程其实也并不复杂，但仍然有大量的中国网友中招。而就在这条消息尚有余温之时，一些社交平台和自媒体又在谬传。联合国秘书长古特雷斯强调，人民币不能威胁美元地位，更不能取代美元成为世界通行货币。事实上，在这些传言所指的经济论坛中，古特雷斯是对东西方之间存在着大分裂的风险发出警告，也就是指美国与中国这两个全球最大经济体之间的脱钩，这将创造出两套不同的贸易规则、两种主导货币、两个互联网以及两种相互冲突的人工智能战略。而有关人民币和美元的地位高低，在他的发言中从未涉及。那么，像这样的虚假信息为何会在网友当中颇具市场呢？徐德志对此做出了思考。首先，我必须要必须要承认一点，就是为什么会有这些
1: 虚假信息在网上泛滥？从很大一种程度上面来讲，其实是对于人们对联合国的联合国的作用。到底应该如何发挥，或者说发挥到到哪种程度，或者说对于人是否满足到人们的期待是有一定的关系的。当然，这也是为什么联合国秘书长古特雷斯要要发布他我们的共同议程的原因，就
0: 是为了更好的进行全球治理，更好的去强化联合国的作用。他还分析认为，这两则消息都叠加了时下多个热搜元素，包括中文网络当中热议的去美元化问题，因而成为数字平台青睐的流量密码。秘书长古特雷斯在政策简报中也指出，在大多数数字平台目前的商业模式中，一个主导做法取决于注意力经济，也就是其算法旨在优先考虑能吸引用户注意力的内容，从而使参与度和广告收入最大化。而这些内容通常是让用户两极分化，并产生强烈情绪的不准确信息和仇恨言论。徐德志同样认为，在这种算法的加持下，传播学上所说的信息减防效应也在进一步放大。所谓信息减防，是指用户更倾向于关注自己原本就感兴趣的领域，更乐于与志同道合的人开展交流，久而久之，就如同蚕蛹一般被减防束缚，不愿面对外部的世界和生活，甚至在接触到不同声音时产生强烈反弹。有学者指出，信息茧房效应容易局限个人视野，加重群体极化，不利于社会团结。而在这种效应的驱动下，信息生态系统受到的污染越发显著。第一个
1: ，就是我经常说的一句话，叫做“百分之五十的谎言加百分之五十的真话构成的，往往是最可怕的谎言。因为这样的谎言，它在当中植入了一定程度的真实性之后。”这条消息就变得真假难辨了，而最可怕的就是人人家人们会把假的那一部分当做是真的。然后第二个，我觉得非常突出的特点就是，它并不是真的为了跟你讨论一个什么具体的事情，或者说我们来讨论这件事情的意义，而是为了输出一种自己的情绪，可能是表达一种不满，表达比如说对于。联合管理会为什么无法无法非常好的运作的一种不满，但是在国内呢，我还发现有一个另外有趣的现象，叫做呢，外媒转内销，就是呢，实际上在中中文的社交平台上面，很多流传的一些假消息或者虚假信息，实际上它并不是，并不是。中文网络上面发生的，而是他去搬搬用了英文网络上面的东西。这个其实在几年前，就是在美国美国进行总统选举的时候，实际上
0: 是特别明显的。这些扭曲的信息场无疑成为加固信息茧房的工具，让造谣一张嘴、辟谣跑断腿的窘境变成一种普遍现象。更令人担忧的是，在受众被情绪所主导，并且引发信任危机的情况下。辟谣或许会成为一项不可能完成的任务。你要去辟个辟一个谣，人家就会说那什么那
1: 谁怎么怎么怎么样呢？你说 A， 人家说 B， 你回 b， 他说 C， 然后等你最后往回看的时候，你可能已经跑出了十万八千里，你根本就不是在辟原来那个谣了。就是这条消息真假已经不用管了，就是大家又成了一个新的情绪输出。这这种辟谣的方式是没用的，而且这会耗
0: 费大量的社会成本。与其单纯辟谣，徐德志同样认为，应当在信息传播的源头和过程之中更多发力。在强调通过改善数字平台算法来准确鉴别和引导信息的同时，他特别看重用户数字素养的提升，因为这或许才是击垮信息茧房的突破口。而结合自身在叙利亚处理战地信息的经验，他也向公众呼吁，让理性和常识占据上风，寻找不同信源之间的。最大公约数。当大家在网上
1: 看到一些非常耸动的标题的时候，我觉得我的建议是要保持一个平和的心态。这个时候你在看这些消息的时候，你就会有更多的去通过理性的思考，而不是感性的去进行反馈。这个时候你就会看到这个里面的一些蛛丝马迹了，就是嗯，这条消息到底是不是真的？这条消息有没有问题啊
0: ？然后呢，这个时候呢，就会去进行多方对对对证了。好的，谢谢德志，我们也希望你继续能够搭建起在联合国和中文用户之间的这样一个信息的桥梁。那也希望大家呢都能够具有一双慧眼。谢谢。以上是联合国新闻邹和义的报道。